0: Começando mais um Ed3, o seu podcast
1: da Liga de Basquete Norte-Americana.
0: Foi? Foi.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA, o Ed3, que hoje, mais uma vez, está de dois, está valendo dois pontos. Estamos sem Mano Mixel nessa noite de terça-feira chuvosa, né? É... Por surpresa do tempo aqui em São Paulo. Estamos mais uma vez aqui, o Rafael Medeiros e Léo Escarano para falar dos nossos previews, das nossas previsões dos times da NBA. Estamos chegando da metade para o fim das nossas previsões, então vamos dar uma leve acelerada, mas não deixaremos de passar os pontos que mais nos chamam a atenção. Léozão, muito boa noite, seja bem-vindo a mais este episódio, você
0: está bem? Uma boa noite, Rafael Medeiros. Bem-vindo de volta, né? Após longo e tenebroso inverno, foi se divertir em terras norte-americanas. Tem gente que diz que o que você foi fazer não é se divertir, é sacrifício, é tortura, talvez. Mas cada um com seu quadrado, cada qual, né? É um prazer estar de novo em sua presença. Infelizmente, ainda não estamos os três reunidos novamente. Como disse o Manu Mix semana passada, dura, é, foi uma bola de dois, pisou na linha, tal qual o Kevin Durant. Exato. Então, por enquanto, ainda seremos Ed 2. dois. Muito bem,
1: Lausão. Eu hei de concordar com essas pessoas agora que dizem que realmente uma maratona é um sacrifício. Não faça isso sem treinar e estar muito bem preparado, porque realmente... <risos> Foi algo que me surpreendeu. Não esperava ser tão sofrido quanto foi. <risos> Leozão, para quem não nos conhece e gostaria de conhecer e saber mais os conteúdos do
0: Ed3, aonde as pessoas nos acham para nos ouvir? Bom, primeiro lugar, siga nos no Instagram @podcast_ed3 sem acento, óbvio, é, como todo jovem usa, né, sem acento. E siga nos também no Twitter arroba podcast, é de três, agora sem o underline. Hoje estamos falando também alguns previews de temporada, já com alguns previews em texto, né? Complementando aquilo que fazemos via áudio, é, com alguns comentários ali ao vivo sobre as rodadas da NBA, sobre expectativas do, do que a gente está vendo aqui na pré-temporada. Então, siga-nos no Twitter, interaja conosco. Curta, muito, compartilha.
1: Muito bem. Isso foi uma novidade deste ano, né? Conduzida aí por Léo e Mano Mixel Nestes, nessas últimas duas semanas, textos extremamente muito bem elaborados sobre alguns times, o meu Kingão tá lá, inclusive já tem preview do Kings para quem quer ouvir, então ou, ouçam não, leiam também <risos> e sigam a gente lá no Twitter, barra X, barra rede do Elon Musk,
0: a forma como você bem preferir ler esses textos. E tem alguma sugestão? Manda para a gente também. Pode mandar DM, pode entrar em contato, manda ver. É isso aí, é isso
1: aí, Lauzão. Muito bem lembrado. Leuzão, vamos para este episódio de hoje que está recheado. A gente brincava aqui antes de entrar no ar que é um episódio dedicado àqueles times que podem tanto nos surpreender positivamente quanto podem nos surpreender negativamente. Então, vamos falar de cinco times que estão ali entre o céu e o inferno, digamos assim, e podem ou não né, aprontar nessa temporada, a depender do que vai acontecer. Confesso que alguns deles amolecem o meu coração outros nem tanto amolecem o meu coração mas vamos começar com aquele que teve na minha opinião desses cinco um, a movimentação mais bombástica de todas na off-season vamos começar com os cinhos carinhosos de Memphis o Memphis Grizzlies que nesta tempo, para esta temporada trouxe nada mais nada menos que Marcos Smart para o seu elenco, na troca que envolveu a ida de Kriptas Pozinskis para o Boston Celtics. Leozão, sem Jamoran por 25 jogos, a suspensão pesada que a NBA deu a Jamoran de graças aos seus videozinhos no TikTok armado, literalmente e né? factivelmente armado, mas com um armador de peso, um cara que foi, né, defensor da temporada, né, na verdade o Grizzlies esse ano está com os últimos dois defensores do defensor do ano, né, tanto da temporada passada quanto da temporada retrasada, então o Jerry Jackson Jr. e o Marcos Smart. Isso,
0: tudo dito, o que esperar desse time do Memphis Grizzlies, Leozão, na tua opinião? Essa é uma ótima pergunta, viu, porque eu acho que esse entra no rol dos times que Acho que como todos que a gente vai falar aqui hoje, como, como você já disse, de podem pegar mano de quadra, podem nem para os playoffs, eu acho que o Memphis Grizzlies tem um agravante que é, como você disse, não ter o, o Jamoran. Né? E aí num, num oeste brigado como esse, é um risco muito grande. Basicamente a troca de Marcus Smart por Dylan Brooks, né, foi o que teve do ano passado para esse. É, tem aquela adição do Derrick Rose ali para, entre aspas, suprir ali a ausência do... Do Jamoran, até emular um pouco, né? O Jamoran ali, de certa forma.
1: É a dupla Guns N' Roses, né?
0: <risos> oh, também, o homem volta com a maldade no coração já. É isso que é, isso que é difícil. A dupla, Jamoran e Derrick Rose. Guns N' Roses. Mas é assim, eu acho que é um time que evolui em relação à temporada passada, tá? Eu prefiro o Marcos Smart ao Dylan Brooks em basicamente todo o aspecto do jogo defensivamente, ofensivamente, questão de mentalidade, liderança, eu acho que o Marcus Smart é uma evolução muito grande, agora a gente precisa ver como é que o time vai encaixar com o Marcus Smart no lugar do Dylan Brooks, porque o Marcus Smart faz algo que o Dylan Brooks não, não conseguia fazer tão bem, que é trazer a bola na mão, talvez armar um pouco o jogo, tem que ver se isso vai ser utilizado, como isso vai ser utilizado, é, e principalmente como é que o Grizzlies vai se virar sem assim, o morando durante 25 jogos, né? Porque... Eu acho que isso pode ser o divisor de águas na temporada do Grizzlies que é vai conseguir se manter vivo na briga durante esses 25 jogos. Pô, se chega com o Jamoran voltando com um time 10-15, já fica meio puxado, sabe? Porque você vai ter que correr atrás de pô, quase 40 vitórias para poder pegar um mano de quadro, 35 vitórias para pegar um mano de quadro, é muito difícil. É, então, acho que esses primeiro, esse primeiro quarto de temporada, vamos dizer assim, sem o Jamoran, vai ser uma parte, acho que a parte mais importante do Grizzlies, que é para definir o que, que eles vão buscar pelo resto da temporada. Se eles vão ter que se matar para conseguir uma vaga direta nos playoffs, se talvez briguem por mando de quadra, se vão ter que se matar por uma vaga de play-in, talvez até, porque nunca se sabe se o time demora para encaixar, alguém se machuca, etc. Porque sem a Superestrela é muito difícil de... de prever o que pode acontecer com esse Grizzlies, né? Porque eu acho que esse é o grande ponto de todos os times que a gente vai falar aqui hoje. É, são times que estão muito expostos a instabilidades durante a temporada. Seja por alterações que fizeram, seja por alterações que não fizeram. No caso do Grizzlies é por uma... por um acaso, assim, com o próprio jogador causou, né? É, então, eu não sei qual que é a sua visão quanto a isso, mas eu tô muito ansioso para ver como o Jamorano vai responder para isso quando ele voltar para o jogo. É, qual que é a mentalidade dele nesse momento.
1: E eu, eu acho que tem um ponto, né, lá, que é Apesar da, da aquisição do Marcos Smart, eu acho que a vinda do Marcos Smart inicialmente na cabeça de quem olha o Grizzlies, o elenco do Grizzlies e a montagem de elenco, era o cara para ser a segunda opção De amorã é, então ele era o, o reserva, vale lembrar que o Tyre Jones que era o reserva imediato foi para o Wizards nesse bololô todo, então, o Smarts, ele vem para ser, na minha visão, o segundo, o, o reserva do Jamoran. Quando você perde o Jamoran, é muito difícil você olhar para o restante da liga e achar alguém para substituir ele Concordo. à altura. Então, você <risos> pensar na cabeça do Grizzlies, falar assim, cara, eu vou olhar para o meu lado aqui, vou olhar para os outros times e vou ver movimentações que eu possa fazer para dar a mesma pegada é algo complicado, eu acho que eles uhum. ainda conseguiram muito com a vinda do Smart, além dos fatos que você falou em relação ao Dylan Brooks, por exemplo eu acho que o Smart é uma ótima aquisição para uma bola de três, que muitas vezes o Memphis Grizzlies num dia que o Desmond Baine não está tão bem, eles não tinham esse, esse arsenal, esse repertório dentro da, da estratégia de jogo do time. Aí ficava muito dependente de um jogo de, perim, de infiltração, desculpa, tanto do Moran quanto do Gerald Jackson Jr. Foi até
0: um ponto de fraqueza contra o Lakers nos playoffs, né?
1: Exatamente. Então, ele, ele começa a ter um pouquinho mais de opções, né? O Taylor Jenkins, que é o head coach do, do Memphis Grizzlies, começa a ter um pouco mais de opções. Um ponto positivo quando a gente olha para trás, na minha visão do, do sobre o Grizzlies, é que eles já jogaram durante um bom tempo sem o Jamoran e foi um período em que o time, inclusive, jogou muito bem, né? Então Vamos ver, óbvio, não dá para pegar e projetar tudo de novo, é um cenário totalmente diferente. Daquela vez era meio para o final da temporada, aqui a gente está falando da temporada do zero começar sem a principal estrela. Eu acho que para esse ano tem a volta boa. O Steven Adams, que na temporada passada também ficou ausentaço, né? praticamente não jogou a temporada passada. E acho que é uma ótima, um ótimo parceiro para o Marcos Smart e para o próprio Jamoran, quando, quando o Jamoran voltar. Então acho que tem, um, tem algumas coisas novas nesse Grizzlies, que para mim, como eu falei no começo do, do, do episódio, é um time que faz eu ser um pouquinho mais otimista. Apesar da ausência da sua principal estrela durante quase 30% da, da temporada regular inteira. É, eu, eu ainda olho para esse time com um olhar otimista. Eu acho que é um time que mexeu pouco. É um time já muito bem entrosado. É um time que não tem só o Jamoran como, como arma ofensiva. É, tem um repertório bom. Então eu não vejo esse time na minha visão de forma tão ruim. Eu acho que o grande ponto de interrogação é isso que você falou, como volta o Diamorano no meio da temporada? De que forma esse Grizzlies vai estar? Tá? Eu acho que esse cenário que você deu é um cenário horrível mesmo, de 10 15, né? 10 vitórias e 15 derrotas. É muita água para remar, é muita coisa para remar para conseguir chegar lá. Mas eu acho que é um Grizzlies forte na minha visão. Ainda mesmo sem a, sua, sem a sua principal estrela. Vai brigar num oeste difícil? Vai, vai brigar num oeste difícil. Mas um oeste que, vamos lá, a gente tem quatro, cinco times muito bons. Se o Memphis conseguir ficar ali quinto, sexto, até mesmo sétimo, até o momento que o Diamorã voltar, eu acho que dali para frente o time pode muito bem conseguir se. É, alavancar e, e brigar lá em cima como brigou ano passado.
0: É, só um ponto aqui, falando dos 25 jogos do Jamoran, eu acho que um ponto muito importante é, são os, os adversários nesse período, sabe? Eles têm três jogos contra Dallas, três jogos contra o Utah, você enfrenta... Phoenix já, tipo, seria um jogo muito difícil, mas, entre aspas, seriam times brigando pelo topo da conferência, idealmente, né? Então, você enfrenta Lakers, você enfrenta Clippers, você enfrenta Kings, então são... São muitas equipes ali que seriam em confrontos muito diretos para o Grizzlies. Você sai desses jogos perdendo a maioria deles, você fica muito para trás. Você
1: fica para trás, mas em compensação na hora que a sua principal estrela volta, você em teoria pega um calendário mais leve, né?
0: Em teoria, sim. Mas a questão é, adianta ter um, ter um calendário leve depois de estar muito para trás muito já desses caras?
1: É, é isso, eles vão ter que manter uma distância minimamente factível para a hora que o Moran voltar conseguir é, resga resgatar o pelotão da frente.
0: Sim, concordo. Eu acho que esse é o grande ponto do começo da temporada do Grizzlies, é se manter no jogo até o time estar tá completo. Até porque eles vão ter que se entrosar depois com o Jamoran se entrosando com o Marcos Smart, por exemplo, que o time se organizar, sabe? É. Então não é chegou, ganhou. É, o, o que eu gosto, tem um ponto, eu acho que a gente acabou não falando disso,
1: mas o, uma coisa que me surpreende muito, a gente ainda não falou dos principais times jovens aqui, falou um pouco do OKC, falou um pouco dos Purs, né, nos previews anteriores, mas, por exemplo, não falou do Magic, é, a esse time do, do Grizzlies, nas últimas temporadas, sempre tem surpreendido absurdamente na profundidade do elenco. Sim. Eles perdem peça, entra peça, e é incrível o quanto eles têm conseguido surpreender. Né? Temporada passada, salvo engano, se eu não estiver errando o nome do, do pivô, o carequinha lá, o Tillman exatamente Apareceu do nada Do nada, depois da lesão do Steven Adams Ah, não vai, tal, 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 não sei o que Pumba O cara fez um, uma, uma ótima temporada Um ótimo playoff, inclusive Então, assim, é incrível a capacidade Que esse time tem de jovens jogadores De jovens talentos De caras que ainda estão começando a amadurecer Na, na NBA é, E que eu acho que ainda tem um um futuraço, um caminho longaço ainda pra esse time. É, é um time muito novo, se você pegar a própria grande estrela, o Jerry uhum. Jackson Jr. não é um cara, não é um cara é,
0: experiente,
1: o grande, os grandes agora experientes, tiver nada e estamos falando agora do Derrick Rose,
0: né? É, até o Maxi Smart, que tá ali com 29 anos e tal, mas concordo contigo, o core desse time é muito jovem.
1: É muito jovem, e às vezes tira cartas né da, da, da manga que a gente muitas vezes não tava esperando então por isso esse time minha visão se eu fosse olhar eu colocaria o, o Memphis brigando pelas seis primeiras posições do Oeste não não sei se igual na temporada passada que brigou lá no topo foi o segundo melhor time da, da conferência mas para mim é um time para brigar do sexto para cima com com muita tranquilidade então não, essa eu... é a vossa
0: previsão para o Memphis Grizzlies
1: essa é a minha previsão pra olhar o, o bloco, o quadrante do,
0: do Memphis Grizzlies. E a sua? Ousada a previsão. O pior Não é que eu concordo ver. com você. Pra mim é um time que vai brigar pela vaga direta ali. É um time que briga muito forte, inclusive. Apesar de tudo ruim que o time pode ter. Acho que como você disse, tipo, um time que já se encaixou sem o Jamorantes. É um time que tem nas peças secundárias, entre aspas, muita força também. É um time que, assim... Se você tira o morando do time, você ainda acha que é um time muito bom. Não é um time que seria contender a título, mas é um time muito bom ainda, assim. Então, eu acho que é um time que tem tudo pra chegar com força nessa briga de playoff, principalmente por um ponto que a gente comentou sobre vários outros times aqui. Não é um time que tem um histórico tão agravante, assim, de lesões. Não tem jogador, como você disse, é um, é um elenco muito novo, não tem histórico de lesões... Então é um time que tende a se aproveitar de alguns jogos e momentos que outros times que vão poupar jogadores vão perder jogadores talvez acabem cambaleando e é um time que tem uma característica muito forte que é eles dão a vida a todo jogo é isso. É muito difícil você ganhar fácil do Grizzlies então às vezes momentos de estabilidade de outros times jogos muito apertados que às vezes a bola cai no final para um lado e não cai para o outro eles vão só, eles vão tirar vitórias talvez não tivessem não, não não deveriam ter, né, então eu acho que esse time ele tem muita qualidade, tem muita possibilidade de, de brigar por uma vaga direta de playoffs é isso, e, e acho que aí para mim entra a grande mudança
1: desse time, Léo que é sair de uma mentalidade que já era uma mentalidade muito brigadora mas uma mentalidade brigadora é, sem inteligência, que era o espírito de Elon Brooks. então <risos> Você é muito brigão, né? você é muito raçudo, você tem realmente uma raça muito grande e uma força de vontade muito grande, mas sem ser inteligente, para ter uma força de vontade, uma raça muito grande com a inteligência e a experiência do Marcos Smart aí eu acho que é a grande mudança de patamar, e aí que pra mim o Grizzlies acertou demais com esse movimento,
0: Concordo. porque
1: você já tem um time unido, um time forte, um time brigador, um time duro de se jogar contra, com um cara que gosta disso e que sabe ensinar essa molecada toda a fazer isso da forma certa, cara eu acho que é, eu e, e aí já te dando o gancho, quando eu olho para esse time que tem tudo isso, se movimentou bem. E aí eu olho para um, um dos principais, ou dois até dos principais adversários, talvez nessas brigas diretas, de vagas diretas para eles, eu vejo ele acima. Quando eu comparo, por exemplo, o Grizzlies, e aí já entrando no nosso segundo time aqui, com o Mavericks,
0: <risos>
1: eu não vejo, mesmo sem o Jamoran, o Grizzlies pior do que o Dallas Mavericks.
0: Até porque o Mavericks é um time de basquete. Aliás, o Memphis é um time de basquete, o Mavericks não é. Eu acho que esse é o grande diferencial entre os dois times. Aí já entrando na parte aqui do Mavericks, que assim... Teve uma manutenção do, do Kyrie Irving, que era sempre uma discussão de se ele iria sair, se ele iria pro Lakers, se iria, sei lá... Comprar um foguete pra lua, talvez, não sei.
1: <risos> ia, ia virar pastor, né? É, não sei. Pastor é sempre de sempre ovelhas. Um
0: risco. <risos> é sempre um risco com ele, né? Algo pode acontecer. Mas é é um time que, assim, manteve grande parte do core. Trouxe alguns jogadores que eu acho interessantes, como o Seth Curry, o Derek Jones Jr., até. Que é um cara um pouco mais atlético, que era algo que o time faltava muito no ano passado. E aí, acho que a principal adição é o Grant Williams, né? Disparado, assim, é um... É um cara que muda muito a cara do Mavericks para essa temporada, é um cara que tem uma defesa relevante, é muito bom defensor, chuta bem de três. Obviamente não é o... sei lá, o... eu pensei no Steph Curry, mas eu falei que seria muito, seria muito injusto comparar o Brent Feliz com o Steph Curry, mas...
1: É, eu ia falar que é um P.J. Tucker.
0: É, pode ser uma boa comparação. O P.J. Tucker com um pouco de altura, né?
1: É, o PJ tanker mais alto E que consegue defender mais um garrafão Até do que o, PJ, o próprio PJ Tucker
0: É, eu concordo, é uma boa analogia Então eu acho que é uma baita adição Eu acho que é um cara que pode fazer muita diferença no Mavericks é, A se ver como é que o time vai se encaixar Que eu acho que é o principal problema Que é técnico Assim, o Jason Kidd pra mim não é um técnico bom Acho que Eu, 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 eu luto comigo mesmo pra dizer que ele é técnico <risos> Porque, assim, se eu, se eu pego, em assim, grandes momentos do Jason Kidd como técnico, é, sei lá, ele pedindo pro cara esbarrar nele e derrubar água no chão e parar o jogo porque ele não tinha tempo, sabe? É, assim, a única coisa que eu consigo tirar dele é que, assim, puxa, que é muito positivo dele como técnico e tal. Ele talvez tenha dois dos melhores armadores da liga na mão e não conseguiu fazer eles funcionarem tanto assim.
1: E, e nem eles, aquilo que a gente já falou, eu acho que vai falar até do outro, de outro time aqui depois, quando a gente pegar o avião pro leste mas não consegue fazer esses dois jogadores passarem entre si.
0: E isso que, é esse ponto que eu ia chegar, que eu acho que é o mais desesperador. Você tem dois caras que têm uma capacidade de arremesso, de criação e de passe, que assim é pouca, poucas vezes vista na NBA. Você põe eles juntos, e parece que quando um pega a bola, o outro fica parado na zona morta sem fazer nada, e o outro é vice-versa. É algo que eu não consigo entender, sabe? Tipo, parece que... É contraproducente. Apesar de numericamente o ataque do, do Dallas ser muito forte quando os dois estão em quadra, parece que, assim, visualmente é contraproducente os dois juntos. É, é muito assustador, assim, como parece que é disfuncional. Me lembro um pouco o Philadelphia, quando tinha a Embiid e Ben Simmons junto, que, assim, não importa o que você fizesse, era feio de ver aquilo de junto, parece que você doía de ver, sabe? Dá uma dor física. <risos> e, e é muito... Eu acho que é assim, né, Léo? Pegar,
1: vamos fazer uma analogia da, das grandes duplas do Kairi ao longo do
0: tempo Sim.
1: quando você pegava Kairi e LeBron cara é surreal uhum. aquele, aquele Kev's em que esses caras não só tinham um entrosamento muito grande tinha uma capacidade real de, de ofensivamente mudar o patamar de qualquer jogo. Sim. Quando você pega até o Kyrie no, no, no Brooklyn Nets, em boa parte do tempo que ele jogou com o Duran. E aí estou esquecendo o Harden dessa história. Mas pega os dois juntos também, cara. Era, era, assim, era um poderio ofensivo e uma capacidade de criação de jogadas que dava medo em qualquer defesa da NBA. Era eu... algo
0: mais fluido também, né? É,
1: é, é fluido. Você via fluidez, você via que os dois se aproximavam. Por mais que muitas vezes, e eu acho que o Steve Nash tentava fazer com que eles não entrassem nesse modo de, de individualidades ou de buscar o jogo só para eles. Depois, o, quando o Steve Nash sai, isso meio que vira: ó, joga aí do jeito que vocês querem e eu não quero saber o que, que vocês vão fazer em quadra. Mas no Dallas nem isso tá acontecendo.
0: Uhum. E
1: eu acho que isso é um, é uma grande, é um grande ponto de interrogação para esse time.
0: Na minha opinião. Assim. Não, eu concordo totalmente. E assim, eu acho que também outro grande ponto é quantos jogos o Kyrie Irving vai jogar, né? Porque você vai você monta um baita esquema que, pô, eles funcionam perfeitamente. Vira a melhor dupla de jogadores da história da NBA. Ele joga 35 jogos. Pô, o que, que adianta, sabe? Eu acho que o grande ponto do Dallas Mavericks pra mim, que eu acho que foi onde o Dallas mais errou pra... na montagem de todos os elencos, eu acho é que você tem um cara como o Luca Doncic no time, você tem que maximizar ao máximo os potenciais dele, sabe? As, for... as fortalezas dele e tentar minimizar ao máximo as fraquezas dele. Ele não tem um jogo muito bom sem a bola isso é dado, assim, ele ele não é o tipo de cara que fica sem a bola na mão e produz algo com isso, ele é um cara totalmente bom handler tanto que, quando, por exemplo, o Jalen Brunson jogava com ele ali, dividia a armação, muitas vezes o Jalen Brunson pegava a bola e fazia a jogada ali de, sei lá, pivô com o Dwight Powell, de pick and roll etc., o Lucadonte ficava parado ali no canto da quadra só esperando. Mas isso é diferente de quando você tem, por exemplo, o Irving, que ele demanda também essa bola na mão, porque ele não é um cara que gosta tanto também de ficar sem a bola. Então, eu acho que grande parte do, dos problemas do Mavericks vem não só desse ponto específico, mas do conceito geral de como montar um elenco em volta do Luka Doncic. É, esse, talvez o desse ano seja o mais repleto de características favoráveis, sim. É, você traz um Grant Williams que arremessa de três, você traz um Seth Curry que arremessa de três, é, se você conseguir fazer Kyrie Irving e Luka Doncic se entenderem. Você também tem jogadores potenciais arremessos de três, mesmo que não sejam jogadores de catch and shoot tão conhecidos assim, mas eles são... Eles têm um, uma baita habilidade de arremessar de três. Então, eu acho que são os jogadores que conseguem espaçar a quadra e é fazer o que o, tanto o Doshi quanto o Kairi precisam, que é ter espaço para ser geniais do jeito que, eles, que a gente sabe que eles são. E eu só espero, acho que é mais uma expectativa do que realmente uma crença, uma confiança que isso vai acontecer, que eles consigam se acertar o mais rápido possível. Porque esse é o tipo de time que eu vejo chegando ali com, sei lá, 15 vitórias e 21 derrotas, e só sair notícia de que eles estão brigando no vestiário, o time não para de... não se acerta, e tem... pediu troca de um... Pediu troca demitiu... do... É. É, é a cara, sabe? É a cara do, é a cara do, do fracasso esse tipo de coisa. Então, esse eu acho que é um dos times que mais precisa do começo da temporada. Que precisa se acertar logo de começo e vamos aí... Não, não pode começar atrás, tipo, o Lakers começou na temporada passada com 2-10. Se acontece com o Dallas, metade do time vai embora, pô. A gente chega no Natal com um elenco totalmente diferente. É, eu concordo com isso, acho que, que eles precisam de uma
1: arrancada inicial muito grande, mas eu, eu queria até voltar num ponto você não acha. Quando você pega, por exemplo, o que você falou, eu, eu concordo que o Dont sem a bola é um jogador pouco aproveitado. Mas em compensação, na minha visão O Kyrie não O Kyrie ele consegue vou, vou, vou fazer uma analogia Muito, pode ser muito esdrúxula tá? Ou muito Sei lá Muito desproporcional Mas quando você pega, por exemplo O Warriors Você tem o Klay Thompson e o Stephen Curry uhum. é, Ambos, tudo bem São jogadores que se movimentam Absurdamente Absurdamente é, mas o Clay Thompson mesmo, agora, depois da, da lesão, é um cara que perdeu muito movimentação. Né? É um cara que tá mais parado, é um cara que arremessa mais, né? Já no, no famoso catch and shoot e, e tudo mais. Compensação, Stephen Curry roda quadra de ataque 500 vezes numa posse de 24 segundos. Cara, eu vejo o Kyrie sendo esse cara que roda. Esse cara que movimenta, esse cara que muitas vezes vai... Eu vou usá-lo para movimentar. E muitas vezes o Kairi não vai ser o armador desse time. Vai ser o Don't, tipo por tudo que precisa fazer e atrair para uma jogada. Mas o Kairi vai ser o cara que vai movimentar a quadra de ataque para conseguir até muitas vezes criar espaço para o de fazer as jogadas dele às vezes criar espaço para outros jogadores. Por exemplo, eu quero botar o Grant Williams parado na zona morta, livre. Cara, vou ter que usar esses dois caras de alguma forma <risos> para atrair a marcação para outro lado, entendeu? Então, eu acho que o Dallas precisava muito... Não é só simplesmente, olha... Se a bola saiu do fundo quadra na mão do Kairi, o Kairi vai lá e resolve. O que dá a impressão é isso. É que,
0: tipo, uhum.
1: de, de quem saiu a, bo a, a bola no fundo quadra, vai ser o cara que vai resolver a jogada inteira. E, e não é, cara. Não, isso não é basquete.
0: É, então, mas aí eu acho que volta naquele ponto que eu falei, que é técnico, né? É técnico, é técnico. Aí, quem você comentou do Warriors, o Warriors tem um sistema de jogo muito bem definido que, tipo... Quem tá sem a bola se movimenta infinitamente até uma hora que sai livre e arremessa a bola de três. O War, o, War, não, o Mavericks tem um sistema, um sistema de jogo que dá bola na mão do armador e reza três pais nossos, cinco ave-maria e vê se o cara faz alguma coisa.
1: É isso, é isso. Precisava de um técnico, eu concordo com você. Ou seja, Dallas Mavericks... Por favor, contrate alguém bom que não seja Jason <risos> Gage, tá? E vocês tinham oportunidade, porque tinha gente boa aí. Tinha muita sopa. gente
0: boa no mercado aí.
1: Tinha mesmo. Muito bem, Leozão. Falando em gente boa e que tá dando sopa...
0: Pera, só um minuto. Uau. Sua previsão para o Dallas Maverick?
1: Verdade, esquecemos disso. Eu acho que o Dallas vai brigar pelo play-in.
0: Justo. Eu concordo contigo, eu acho que é um time que, assim, se tudo der certo, é um time que tem espaço pra brigar direto pro playoff, mas pra mim é um time de play-in, assim.
1: Não, e eu digo mais, se tudo, se tudo der certo nesse time, esse time tem tudo pra ser um dos melhores ataques da história da NBA, ponto.
0: Afirmação ponto. forte, hein? Ponto. A gente tem que cortar isso, pôr no TikTok, a bombar, não sei o quê.
1: Aquelas, aquelas com a fitinha embaixo aqui é,
0: Lei tá gritando assim na tela, piscando tudo.
1: Tem, a gente tem que contratar alguém,
0: <risos>
1: mas eu acho que se tudo der certo, tem tudo pra mim pra ser um dos melhores ataques da história da NBA. Não acho que é o que vai acontecer, eu não mas se tudo for minimamente bem, eu acho que briga por play-in/playoff /play ali, mas vai ser uma briga boa concordo muito bem, voltando a falar de coisa boa eu vou deixar o outro time do Oeste que a gente ia falar pro final, nós vamos falar de um time que vem aí cada temporada que passa, cresce um pouquinho, adiciona alguém, vira um time mais novo, é um time que esse ano praticamente não mudou nada um time que continua muito jovem, com suas principais estrelas ainda, muito jovens. E um time que está sedento aí depois de uma era, de uma era não mas depois de uma passagem muito boa de LeBron James por lá com o um título. Estamos falando do, do Cleveland Cavaliers, Leozão. Um elenco super, ultra, mega jovem, com suas. Óbvio que a principal estrela é o Spider Mitchell, né? O Donovan Mitchell. Será que é? Hum. Eu ainda acho que é. Mas <risos> que as suas duas né, joias né, em lapidação, Darius Garland e Evan Mobley, vão aí para mais um ano tentando conduzir o Kevin, conhecido como o time das Torres Gêmeas, né, de Jarrett Allen e Evan Mobley, ah, um, quem sabe um
0: título. Esse time pode surpreender, Elzão? É, pode. Pode surpreender muito. Pra cima e pra baixo. Eu acho que esse é o grande problema. É, o que a gente viu nos playoffs lá do, da temporada passada foi um pouco assustador, até eu diria. Em determinado momento, a super defesa do Cleveland ali não aguentou o Knicks. Parecia que não tinha o que eles fazerem pra, pra defender. De Era assustador, assim. Então... Eu acho que a principal adição foi o Max Struz, né? Que veio lá de Miami. Ótimo chutador. Defensor ali razoável até. É, é a escola é, Alas Brancos do, de Miami, né? Todo ano sai um. É impressionante. É, mas, pô, eu, eu acho que assim, é um time que... Eu quero ver como é que esse time vai responder o que aconteceu nos playoffs. Como é que os outros times vão responder o que eles viram nos playoffs do Cavs. Porque... É o tipo de situação que o Kevin passou ali, que ela é um pouco crítica, eu diria, porque aquele negócio, você passa por uma situação dessa, você passa pela temporada, se prepara, não sei o que, começa a temporada, você começa a tomar a mesma, o mesmo jogo várias e várias vezes só repetindo pick and roll ali na, na linha de três, na cabeça do garrafão, armador e pivô, e aí, de repente, você, você não consegue mais trocar porque você tá trocando, que era grande, o grande negócio, era que você tinha alguém sempre no garrafão muito forte para parar as infiltrações, enquanto o outro saía na perseguição, né, entre Jared Allen e, e Evan Mobley. E quando isso daí parou de funcionar, o time morreu. Não tinha mais transição, o lado ofensivo sofria muito, ficava muito engasgado, é... Então, eu acho que a adição do Max Strus tenta dar um pouco de respiro para isso, de dar um pouco mais de versatilidade ofensiva, um pouco mais de, talvez, defesa de perímetro, não sei se ele adiciona tanto assim, mas é um cara um pouco mais consistente, eu diria. Até em momentos de playoffs ele foi um cara que mostrou mais do que os outros armadores do Cavs. Do então, eu estou muito ansioso para ver o que, que o Cavs vai trazer de, de falar, tá, bom, a gente viu que isso aqui aconteceu... Isso realmente foi um problema e a gente vai fazer isso aqui para corrigir.
1: É, eu, eu acho que esse ajuste, cara, assim, me deu muita dó. Uhum. Eu, eu acho que teve dois times no Leste que ano passado, assim, eu não acreditava no que estava acontecendo. Um foi o Kevies, que meio que foi derretendo para o Knicks. E o outro foi o próprio Bucks derretendo para o Miami Heat. Sim. É, parecia que eram dois times em, em derretimento mesmo, assim. É, 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 e eu acho que você tocou num, num grande ponto, né? O que, que o Kevies que que o vai fazer de ajuste para mudar é, e para ser melhor nessa temporada, com o mesmo elenco, com as mesmas peças praticamente. Eu acho que o Struz pode ajudar é, numa, numa melhoria de jogo, de, de ataque de meia quadra, mas defensivamente eu não acho que muda muita coisa com, com ele no time. É, eu acho que precisa sim entender como é que esse ataque do Kevs você falou um pouco de maximizar o Dontch lá no Mavis, eu acho que tem que saber uhum. como é que maximiza o poderio ofensivo do Donovan Mitchell, que na minha visão ficou muito claro que ele consegue de, conseguiu destravar muitos dos problemas do Kevin é, no ataque. Então, era um time que tinha muita dificuldade no ataque, o Kevin Acho que o Donovan Mitchell consegue melhorar isso, mas ainda não é a melhor utilização dele, na minha opinião. Eu acho Sim. que ainda precisa utilizar melhor voltamos dada uma <risos> leve interrupção que tivemos estratégica e já pensada obviamente, planejada por este episódio voltamos para encerrar sobre nossa previsão é, estávamos falando sobre o Kevis, Leozão, e eu estava a decorrer sobre como o Dona ben Mitchell resolveu boa parte dos problemas ofensivos do Kevis porém, ainda acho que dá para fazer mais com um jogador tão bom, tão expansivo quanto ele é, porém que precisa que seus companheiros de equipe, especialmente no ataque, estou falando principalmente de Darius Garland e Evan Mobley, principalmente quando eu falo ofensivamente, possam ajudá-lo de forma melhor. Um outro ponto que eu acho que vale a pena a gente discutir aqui é o quão profundo é esse Cavs. Obviamente que o time titular... É um time bom, é, é um time que pode brigar, mas quando uma ou duas ou três ou algumas peças ou o time, a segunda rotação desse time entra em quadra, eu acho que esse é um grande ponto de interrogação.
0: Eu concordo, assim, profundamente. É, assim, trouxeram alguns jogadores ali até relevantes, vamos dizer assim, para vir do banco como... George Ning talvez ali seja o principal expoente disso, que não é aquele cara muito bom, mas que consegue compor o elenco, que consegue ajudar em diversas posições ali dentro de quadra, é o famoso voluntarioso, né? Então, mas eu concordo contigo que a profundidade é algo que que me preocupa, inclusive em questão de necessidade de alteração de estilo de jogo. Às vezes quando a gente comentou sobre os playoffs, lá que você falou que dava dó de ver o Cleveland, parecia que eles não tinham outra solução que não fosse a padrão. E eu acho que esse talvez seja o ponto de evolução para esse time, que assim, é um time que é muito novo, tem, se tudo é certo, bons anos pela frente aí com esse mesmo core. Então, ao meu ponto de vista, assim são os pontos a se evoluir né, nesse nessa equipe, é variabilidade de jogo, e extensão de elenco. E aí, entra num ponto que eu queria até voltar uma pergunta para a vossa senhoria, se me permite esse momento. Ixi. Darius Garland tem, nessa temporada e na próxima, meio que as suas temporadas de prova. Depois de uma extensão de... Que foram cinco anos, né? 150 milhões, alguma coisa assim. Sim. Então... Ele é o cara para ser o titular dessa equipe? Para ser o armador principal? Para ser quem vai carregar a franquia?
1: Eu acho que ele é o cara para ser o armador da equipe. Eu não acho que ele seja o franchise player dessa equipe. É... Para mim, o franchise player dessa equipe é claramente o Donovan do Mitchell. Eu não acho que o Garland vai ter o teto que o Mitchell tem ou ainda pode ter. É... Eu gosto muito do, do Darius Garland, acho ele um ótimo armador, um ótimo jogador Mas eu não acho que ele seja o cara a ser escolhido por uma franquia que queira ser campeã para ser o franchise player, ele é um ótimo jogador de elenco Mas não acho que é a grande estrela dessa
0: equipe E aí uma assim... segunda questão então, per perdão pela, pelo corte, mas... Você trocaria dar os Garland para fazer um all-in pelo título?
1: Ah, depende, Léo. Acho que sim. Acho que sim. Eu acho que, principalmente, se eu conseguisse, se, como GM, algum ativo muito... Ou alguns ativos que dessem maior profundidade a esse time. Uhum. Vamos lá. Você tem um Donovan Mitchell muito bom. Você tem dois bons pivôs. É que conseguem fazer esse time quer queira, quer não, minimamente competitivo. Se eu consigo trazer, numa troca do Darius Garland, um bom, uma boa posição 3, que eu acho que isso falta muito ao Kevin. Muito. É bons ativos para o banco, né? boas peças de reserva de uma segunda rotação que consiga sustentar, ou que mesmo não só consiga sustentar, mas consiga trazer opções diferentes do que o time titular consegue, sim, eu trocaria. Assim como, por exemplo, talvez eu pensaria em trocar o Mobley se ele não tiver a explosão que talvez ele precise ter nessa temporada. O Evan Mobley é, obviamente, um pivô diferente um ala pivô diferente, digamos assim um cara que tem uma mobilidade maior do que quando você olha para os concorrentes dele em termos de, de, de capacidade de movimentação de jogo, mas se ele não mostrar que ele realmente tem um impacto né, pesado nessa temporada principalmente um, um, um impacto que eu digo, por exemplo, de decidir de, de jogos contra o New York Knicks no playoffs. Sim. Se ele não consegue fazer isso O Mitchell se esforçou Mas não conseguiu Acho que até pelo fato do coletivo Do Kev's não ter funcionado E o, da o Garland não é esse cara Cara, aí o... <risos> o Kev's precisa Repensar o que ele quer da vida
0: entendeu? Aí já era, né? É. Eu concordo contigo Até, até era, era o que eu tava refletindo Quando eu fui ver o elenco do Kev's Que é não me parece que é um elenco que tem potencial para muito mais do que semifinal de conferência, sabe? e eu acho que talvez esse seja o meu meu ponto de preocupação aqui com esse time que é se o que eles fizeram no ano passado talvez tenha sido tenha sido o teto do elenco e a gente estava esperando esperando uma evolução que não aconteça, sabe? eu
1: acho que essa evolução ela depende de duas coisas um o melhor aproveitamento do Donovan Mitchell Uhum. Dois, uma explosão do Mobley para que ele chegue no, no teto, no potencial que se acredita que ele tenha. É... E três, um jogo coletivo melhor, principalmente defensivamente. Não dá para ser batido é, de forma tão simplória Sim. como se foi batido pelo Knicks. Eu acho que isso me deu muita agonia vendo o Keb jogar no ano passado, porque não foi a mesma agonia da temporada retrasada em que você via um time jovem, um time que batia cabeça em alguns momentos e um time que tinha pouco repertório ofensivo. Não foi. Foi um time ainda jovem, é, com o melhor repertório ofensivo dessa vez, mas que sucumbiu a... Cara, a Knicks que todas as jogadas de ataque eram meio que cantadas. Era assim, cara, o Jaylen Branson vai fazer isso ele vai fazer isso, assim, pô, para, sabe, e não, ninguém conseguia parar, você viu um Evan Mobley perdidaço na defesa, perdidaço, cometendo muitas faltas bobas, bestas, é, e um time que foi derretendo por conta disso, então eu acho que vai depender muito da forma como esses jogadores jovens vão encarar essa temporada. É, se eles explodirem, eu acho que o Kevin tem espaço para mais coisa. Se não, aí eu concordo com você, o Kevstein tem que começar a repensar se é nesse elenco jovem e demais, né? Nesse elenco titular jovem que eles vão apostar as fichas.
0: Não poderia concordar mais, viu? <risos> Muito bem, Leozão.
1: Pegamos o avião, fomos para o leste... E agora vamos falar... uma Não, é... não,
0: agora não. Agora a gente tem que falar qual que é a posição do Kevs
1: Agora a gente tem que falar da posição do Kevs Olha, como amo demais o Kevs assim como amei o, o
0: Grizzlies... <risos> o seu crime é eu... amar demais, né? O
1: meu crime é amar demais, mas eu acho que factivelmente, até pela concorrência do West, uhum. o Kevs briga ali pelo quinta e pela sexta posição.
0: Eu concordo. Me parece um, acho... um lugar bem plausível ali.
1: Eu não acho que outros times do Leste vão... A concorrência do, do Cavs vai ser com o Knicks, vai ser com o Hawks. É... Às vezes com o Raptors, mas, cara, ainda muito... Talvez o Pacers? Será? Não sei.
0: O Super Pacers, né? O Super
1: Pacers. Então, vamos ver. E para você, Leozão?
0: Não, eu concordo. Eu acho que é um time que tá ali não tranquilo, vai, mas que eu acho que para mim isso é como favorito para aquelas vagas de playoffs em semana de quadro.
1: Muito bem. Continuando no Leste, esse time é o time queridinho do Mano Mix. se ele estivesse aqui mais uma vez ele ia ter seus comentários não tão felizes e não tão otimistas sobre esse time, especialmente dadas as últimas temporadas. Estamos falando do Atlanta Hawks. No nosso querido Zé, Pe... Zé Pequeno, não, Zé Pequeno é o. <risos> é o Patrick Beverly. Mas do nosso menino de gelo, o Ice Trey, Treyang que na temporada passada teve a aquisição de The Murray, onde todo mundo tinha muita expectativa sobre esse Hawks. Nick McMillan com uma temporada inteira, completa para trabalhar, com dois grandes jogadores e tudo mais, etc. E não deu em nada. O Hawk sucubiu. Teve uma temporada extremamente preguiçosa. Foi para Play-in, até conseguiu elim... eliminar, não, mas venceu o Miami Heat no primeiro jogo de, de play-in. Depois o Heat conseguiu a vaga vencendo o Bulls. Mas é uma nova. Já diria a música, né? Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Esse novo tempo que começou, Léo, é um tempo de esperança
0: para os torcedores do Atlanta Rocks? Ah, falando como um torcedor do Atlanta Hawks, é um tempo de esperança. Vou ser bem honesto, tá? talvez seja uma das primeiras vezes que eu tenho um senso de esperança com o time, assim. Se o Mano Mix eu estivesse aqui, já teríamos uma primeira discordância. <risos> eu vou explicar o porquê. Eu acho que não tem como ser pior que a temporada passada. Isso é fato. Porque, assim, acho que você foi muito preciso na sua análise de foi uma temporada preguiçosa. Porque, assim, se você assistiu assiste o Atlanta Hawks jogar, tipo, em alguns jogos ali durante a temporada regular, parecia que era um time que estava, sei lá, 60 e 15, só esperando acabar a temporada para ir jogar os playoffs. Pô, era, era loucura, assim, tipo, umas defesas que o, o cara era batido como se, sei lá, nem tivesse fosse, fosse um aquecimento ali do treino, é, umas jogadas ofensivas que parecia que tava todo mundo parado no canto, ficava alguém, sei lá, o Trae por exemplo, batendo bola na cabeça do garrafão e arremessava uma bola de três totalmente nada a ver. É, eu não sei se talvez, não sei se a palavra talvez seja displicência pra esse time, mas me parece que assim coletivamente não é um não é um conjunto que consiga produzir muita coisa é até um pouco curioso né porque tem um tem, tem um cara como o Perry Mills no, no elenco nesse elenco tem um cara com a mentalidade do Perry Mills parece que não, não fecha sabe
1: é, e, e agora um ponto assim é engraçado que o Hawks trouxe gente nessa nessa temporada agora né você falou do Perry Mills é, o né? Matthews
0: chegou, tipo, são caras com uma mentalidade talvez um pouco mais organizada, vai vencedora, a famosa mentalidade vencedora, né, que ninguém sabe o que é, mas todo mundo quer. É... Eu acho que é interessante que o Atlanta Hawks talvez entre nessa temporada sem expectativa nenhuma, que eu acho que todo mundo enxerga hoje, que é um time que fracassou, como você disse, assim, veementemente na temporada passada, é, Foi muito, muito aquém das expectativas. Então, eu enxergo que para essa temporada é exatamente o oposto. A expectativa é lá embaixo. E talvez isso possa dar espaço para o time, e talvez, se conhecer, crescer e evoluir. Porque a questão do Dejante Murray colocou uma pressão no Hawks, que é, tipo, veio de uma temporada muito boa, campanha de playoffs boa, trouxe o Dejante Murray, agora vai. E aí, tipo talvez eles deram um passo que eles não estavam prontos para dar ainda, que era de se tornar um time vai, constante confiável e que vai disputar coisas grandes nos playoffs. Talvez tenham sonhado tal tá qual o Ícaro, voaram muito perto do sol. É, e, e, e parecido com o que você me perguntou do Kev,
1: acho que o movimento do Dejountem Murray foi um movimento de all in né? Foi um movimento Sim. de tipo, cara, vamos pagar tudo, foi uma das... Trocas mais caras da temporada passada junto com a do Gobert, Eu lembro que elas foram quase que uma seguida da outra, e cara, meio que deu essa sensação de, putz, agora o Hawks vai, vai para tudo ou nada, né? Vai para o time que quase chegou lá, para o time que quer chegar lá, né? Que Sim. vai chegar lá. Então, isso criou uma, uma expectativa muito grande que não foi nem um pouco confirmada, né? Agora, é um ponto importante é que houve a troca do técnico no final da temporada passada, então saiu Nate McMillan e veio o Quinn Snyder, né? O Quinn Snyder era o técnico do Utah Jazz, que teve uma, um dos melhores ataques da história da NBA.
0: Sim.
1: É... E, cara, o Quinn Snyder relativamente conseguiu melhorar bem o time do Hawks depois que, que ele assumiu. Acho que esse era um dos grandes nomes que tava aí dando sopa, né? Quando a gente falou aqui do, do Meves. E, cara, acho que pode ser um diferencial para trazer um time, um, um time, né? Porque
0: o Hawks Sim. ainda não é isso, né? Até porque se você for olhar o que foi o Utah Jazz... Principalmente depois de. Enquanto Mitchell e Golbert estavam lá, e após também, principalmente após, era um time que era muito coletivo, era um time que gostava muito de. Óbvio, em alguns momentos era um negócio meio maluco, disfuncional, era. Mas gostava muito de passar a bola, jogar rápido. Então eu acho que esse time do, do Hawks, ele pode. talvez com essa nova visão ali. No, no banco, melhorar muito. É, tem bons jogadores, tem ótimos nomes até, eu diria. O Bogdabognovic, eu sempre fui muito fã dele. Fiquei muito triste ele foi pro Hawks, porque eu senti que veio acabar a carreira dele ali. Ele fez uma ótima Copa do Mundo, a gente falou Sim. dele. É, tem pô, O trey Young é muito bom, o Dejante Murray é bom jogador. Eu gosto do The Under Hunter. É, Adoro também. Então, assim, vou, vou ser bem sincero, até o Sadik bey eu gosto desse time. Eu gostava dele em Detroit, era um bom chutador e tal. Eu acho que assim tem bons nomes aqui, sabe? Você vê que tem como criar algo. A grande questão que esse time não nunca teve para mim foi mentalidade e organização. Então, é, eu acho que esses são os dois pontos que o Rocks pode focar para essa temporada. E até por isso eu venho, eu trago aquela frase que tipo, eu estou esperançoso com esse time porque eu acho que esses pontos em específico são coisas que o... uma temporada tranquila, entre aspas, sem pressão, com uma comissão técnica nova, com uma, uma fundação nova para o time, geralmente tende a dar para um, um elenco, né? Essa cria
1: né, começa, começa de baixo. Eu ia fazer uma pergunta. Seria o Atlanta Hawks o Flamengo da NBA sem títulos? <risos>
0: Baita reflexão, viu? Muito,
1: muito paralelo, né? Um ótimo paralelo. muito bem, Leozão. Para encerrar este nosso preview, dessa vez um pouco mais longo e com mais time, um ponto só. Um ponto Nossa. só que eu estou sempre esquecendo,
0: sempre o Nossas posicionamento. <risos>
1: Leozão, pra você agora eu Vou deixar pra você essa
0: Cara, essa daqui é bem difícil viu? Eu, eu tô acho achando
1: que... que você tá amando demais o Rox
0: Não, então, é que das previsões que a gente fez hoje Talvez essa daqui seja a mais difícil pra mim Porque eu acho que esse, esse daqui é o time que eu acho que é mais 880 Do que a gente vai falar hoje Se ele encaixar, ele pode ser incrível Mas se ele, se ele não der 100% certo A chance de ele ser horrível também é incrível É... Eu acho que é um time que vai passar a temporada inteira naquele, naquela zona de play-in, achando que pode chegar no, no play-off direto, ali na sexta posição, Sim. e nunca vai chegar lá. Então vai, um time, vai, vai ficar sempre ali na zona de play-in, eternamente. Naquele, O Hawks terminou temporada passada, né, 41-41. Eu acho que vai ser algo parecido para essa temporada, de ficar sempre ali próximo dos 50%.
1: Muito bem. Eu tô um pouco mais otimista que você. Apesar Olha lá! Eu, é, apesar de eu achar que o, o rocks tem, tem seus problemas, mas eu acho que com uma comissão técnica nova... É, é que eles têm dois jogadores que são complexos de administrar, na minha visão. de John murray não é muito flor que se cheire, na minha opinião. Um jogador difícil de administrar em é termos difícil. de elenco. É um cara que tem ali um ego bem, bem, bem pesado. Mas eu acho que eu tô mais otimista pra ponto desse time brigar até por mando de quadra no Leste. Sério? Sério. Porque eu, a, minha, a minha posição é muito do ponto de vista de que o Leste tá muito enfraquecido. Tirando o Bucks, Celtics... É... Sixers? Não sei, assim. <risos> eu acho que o Sixers saiu... O Sixers está metendo os pés pelas mão, mãos Literalmente
0: uhum. eu,
1: a, a, a gente não falou do Sixers ainda, porque tem toda a polêmica Em relação ao Harden, da movimentação Dele, por tudo que a gente está esperando Mas eu acho que o Sixers está seguindo Toda a receita
0: Do fracasso pro,
1: Não só para o fracasso, mas para perder sua principal estrela Para o Embiid daqui uhum. a pouquinho pedir para sair Então Eu acho que você tem, tem Dois grandes times muito contenders No, no leste. E dali para baixo, do terceiro para baixo, vai ser loteria. E loteria do, do tipo, cara, quem conseguir emplacar melhor um mínimo de consistência, especialmente arrancando, vai se dar bem. E aí eu acho que Hawks, Knicks, talvez, o Hit vai vir, óbvio, não tenho a menor dúvida disso mas quem mostrar consistência nesse leste vai brigar ali, então eu não duvido nada, eu acho que o leste vai ser muito parecido com o que foi acho que há duas temporadas passadas que sete anos. um monte de time empatado ou foi temporada passada né, um monte de time empatado sim. na zona de play-in, quase nenhuma diferença de jogos assim, de vitórias, então eu tô sendo um pouco otimista, sim, é um time que não desperta confiança, sim também não desperta confiança mas, de novo, né? vamos nivelar por baixo um pouco esse leste, porque eu acho que é um pouco do como ele está nivelado. Sim. Leozão, para encerrar e para pegar o nosso avião de volta para a costa oeste dos Estados Unidos, vamos para o time do... Que come... Esse time começou sendo Minneapolis-Lakers, né, as lagoas de Minneapolis. Depois essa franquia mudou para Los Angeles, e hoje é o atual Los Angeles Lakers, mas o time lá ficou. O Minnesota Timberwolves, os Lobos de Minnesota, qual eu tive o prazer de ver jogar contra o New York Knicks na semana. Na semana passada, não. É, na semana passada, no último sábado, na vitória do Wolves pelo Knicks, contra o Knicks, aliás, é, valendo pela. Pré-temporada da NBA. <risos> Ou seja, valendo nada. Leozão, com... vamos lá, né? Acho que até pra botar todo mundo na mesma página, você mesmo me perguntou isso. Rude Gobert é tão mole quanto parece ao vivo? E eu lhe falei que tem gente que é pior do que ele,
0: né? Sim. Não surpreende, mas tem mesmo. É, só pra... Pautar aqui que eu acho que esse daqui, eu acho que talvez seja o time que mais se mexeu dos que a gente tá falando hoje. O time perdeu o Tyrion Prince, que eu acho que é a principal perda, é, perdeu o Jalen no Noel, perdeu o Nathan Knight, não são tão relevantes assim, mas do que trouxe, trouxe Shake Milton, que eu acho que é uma ótima contratação, um jogador que eu gosto, trouxe o Troy Brown Jr. do Lakers, que assim, não é um cara tão. Que foi tão relevante no passado, mas eu gosto dele. É um cara atlético, é um cara que dá, dá vida na defesa. Eu gosto desse tipo de jogador. E aí trouxe um Deixin Nix e Trevor Kills, que também não faz tanto volume. Mas o por que eu trouxe esses pontos aqui? Porque pra mim o que, o que mais faltou pro Wolves foi um elenco. Assim, o elenco do Wolves ele tem muito nome que você vira e fala assim Ah, tá bom, esse cara aqui é legalzinho. Pô, esse cara aqui é interessante. Pô, e parece que ninguém joga. É impressionante. Pô, a temporada passada era Anthony Edwards tentando salvar um monte de cara que parecia que não queria ganhar um jogo. Era desesperador ver... Porque, assim, o Anthony Edwards ele é gênio. Gênio do basquete. Amo ele. Ele é, é craque, não Esse moleque é craque, cara. Mas, pô, eu fico com dó do cara. Parece que ele, ele parece o Rock Lee jogando. Que te joga com dois pesos nas pernas. Pô, é loucura. É assim, o garrafão dele... Se eu não me engano, o Wolves foi o time que mais cedeu rebote ofensivo na NBA, não foi? Na temporada passada?
1: Salvo engano, sim. O Gobert não tava na lista de nada de rebote ano passado. Pô, você
0: tem Rudy Gobert e Carlton e tal, seu time. se você é o time que mais sofreu rebote ofensivo, pois é assustador. É um negócio que, assim, você deveria ser o time que mais pegou rebote ofensivo, não o contrário, sabe? É, você tem ali, tipo o Tony basicamente jogando sozinho na pontuação, praticamente ninguém conseguia pontuar com ele, e a maioria das jogadas que ele fazia era um contra um, porque não existia jogada nesse time, era a bola no Towns, talvez no pivô, para ele não bater para dentro, ele dá um step back, fazer um fade away, que é tipo um cara da, do, da envergadura dele, do até do nome que ele tem, não deveria ser algo assim, normal, vai para um cara desse. Então, eu acho que o... O fato do, do Wolves trazer esses caras assim que... Shake Milton e Brown Jr. principalmente, que são os dois caras que eu, assim, mais me chamaram a atenção, são dois caras que pelo menos se entregam em quadra. que Eu acho que isso é um grande fator do que, do que pesou negativamente para o Wolves na última temporada. O Wolves é um time que, assim, eu vou falar pessoalmente, tá? E não é uma análise, é só um desabafo. Eu, gost, eu sempre gostei muito do Wolves. Desde a época que... O Kevin Love fazia tudo noite sim, noite não. Era um time que era legal de ver jogar, um time que, assim, pô, ele parece muito divertido. Mas todo ano ele parece a mesma coisa. Um jogador que você vira e fala assim, putz, esse cara aqui é muito bom. Um monte de cara em volta que você fala, pô, esses caras aqui são interessantes. E na hora que entra todo mundo em quadra, é horrível. Desde a época do Kevin, pô, o Kevin Love saiu do, do Ovo faz o quê? Mais de 10 anos? Com certeza. E o, e o time, tipo, parece que a estrutura, a mentalidade do time é a mesma até hoje. Tipo, eu acho que talvez o Wolves... Aí vem uma frase forte que eu, que eu, que eu já, já refleti muito sobre TikTok. isso. Vai pro Esse TikTok. Esse vai pro TikTok. Talvez o Wolves seja a franquia mais fracassada da NBA. Oh. Porque, assim, e não é só por resultados em si, mas é pela forma como a franquia se comporta, a forma como a franquia joga, como... Trata seus jogadores até, porque, assim, parece que, por exemplo, a troca que fez lá com o com Lakers com, no, na temporada passada, pô, mandou os únicos caras bons do time, basicamente, pro Lakers. Pelo Russell Westbrook, tipo, migalhas, assim, é um negócio que parece loucura, sabe? Parece que não, não, parece não sabe o que tá fazendo, véio. é assustador, ah. assim, a forma como o, o, o Wolves se comporta. É, apesar de tudo isso, acho que é um time bom, tá? você pegar ali nome a nome, Nick Alexander Walker, Kyle Anderson, o Mark Conley, que tem, tem tido temporadas horríveis, mas é um bom jogador, Anthony Edwards nem se fala, é, até J.D. McDaniels é um bom jogador e tal, então eu acho que é um time bom até, eu acho que é isso que mais me irrita nesse time, que esse time me irrita.
1: É, eu eu para mim, sim, cara, me irrita também, e me, me irritou muito ver jogar né, presencialmente, porque é exatamente isso que você falou, Léo. Parece que tem um cara querendo jogar. E mais do que isso, cara, assim... É um time... E aí, eu acho que isso... Olhar o ovo jogar, mesmo sendo uma pré-temporada. Que eu sei que, óbvio, ninguém tá ali valendo a vida e tal, etc. Mas, cara... <risos> ver o Carl tal Town jogar pessoalmente me baixou tanto as expectativas em cima dele porque assim, não é uma questão ah, ele é ruim, não não é isso ele tem talento ele realmente é um bom arremessador de longe de, de longa distância é, mas ele não tem noção do que ele assim, do que é um, do, de que o basquete é um esporte coletivo é ele não consegue entender que, cara, ele deveria fazer parte de uma rotação de um time que trabalha a bola, que gira a bola e que nada, as coisas não dependem só dele. E aí é o ponto que eu queria chegar, cara. Eu acho que o Wolves erra ao manter o Calenton Towns no elenco. Cara, o grande jogador desse, desse time, o grande jogador dessa franquia nos próximos, sei lá, 5, 10... 12, 11, 15 anos, é o Anthony Edwards. Concordo. E o Anthony Edwards, ele é um cara muito, muito diferente. Muito diferente que o Wolves não está sabendo aproveitar, porque tem um outro jogador muito bom no seu elenco, que é o Carl Anthony Towns, mas que acha que é melhor do que todos os outros. Enquanto não é. O Anthony Towns na defesa é um lixo, é um jogador extremamente fácil de se bater, Counter Towns no ataque é um jogador que não consegue passar a bola, os passes que ele dá são passes extremamente absurdos e que não, não se encaixam no jogo de basquete coletivo e que muitas vezes para mim tá atrapalhando então, cara, assim para mim era, ficou só foi uma confirmação daquilo que eu já olhava pela TV, né, pelo pelo celular, às vezes que o quanto esse esse time, ele não tem fluidez mesmo, ele não é fluido, ele é um ataque ruim, ele é um ataque que depende muitas vezes de jogadas individuais, de arremessos individuais. E ganhou do Knicks no momento em que conseguiu rotacionar a bola e conseguiu achar caras livres de três, ou jogadores mais bem posicionados para arremessar e assim por diante. Então... Eu acho que o que precisa ser repensado no ovos, não digo nem o Gober, eu acho que o Gober não está atrapalhando ali. O Gober, ele pode ser melhor utilizado até mesmo, talvez, porque pensando em tirar o taus. Mas... Para mim, quem tá sobrando nesse time do, do Minnesota Timberwolves é o Carl Anthony Towns. Eu acho que ele sim é a peça que o Wolves deveria pensar. Pô, o que, que eu consigo... E eu acho que ele vale ainda muita coisa. Sim. O que que eu consigo de ativos para tornar o meu elenco aí sim, forte para rodear o Anthony dos cara muito, muito bons e, cara, aí sim vamos pro título, vamos pra brigar. Porque eu acho que dá. Eu acho que dá, cara. Você tem um jogador muito fora uhum. da curva Antônio Anthony Edwards é muito fora da curva Então eu tenho um cara desse eu tenho um Gobert que ainda é o Gobert eu tenho um, um elenco de apoio que não é tão ruim ainda igual você falou, cara eu adoro o Shake Milton também, acho que foi uma ótima aquisição pro Wolves. gosto do McDaniels gosto do Alexander Wong Nasred, tá lá, mete as bolinhas dele de três, faz uma falta aqui outra colar, defende um pouquinho e assim vai Agora, tem um jogador que, igual você falou, que pra mim representa o maior símbolo desse lance de não querer jogar, é o Calvin Townsend. E é isso, infelizmente, hoje, na minha visão, prende o Wolves num teto muito baixo. Muito baixo. Muito baixo mesmo.
0: É, eu concordo, assim, fortemente. Eu acho, assim, diferente do que a gente comentou dos times anteriores aqui, praticamente todos eles, de ah, será que esse cara aqui Precisa ser trocado? Será que precisa testar? Não sei o quê. Eu acho que esse é o caso mais claro, assim, de... Não dá, sabe? É, eu, eu gostava muito do Towns. Eu achava que ele era um cara que, assim... Ele poderia ser um grande, um grande jogador. Mas toda a expectativa que eu tinha nele também se tornou frustração. Porque ele nunca conseguiu dar o, os passos a mais que ele precisaria dar. Ele nunca conseguiu ser o cara dominante no garrafão, nem na ataque, nem na defesa. Ele nunca conseguiu ser o cara que, pô, é um baita arremessador de três, um bom passador, um... ele nunca conseguiu dar o, o passo a mais. Se você pegar o que, o, o que é o Carlton Towns quando ele entrou na NBA, sei lá, acho que cinco, seis anos atrás, pra hoje, a curva de evolução não é tão grande. Baixíssima. E assim, eu acho que isso é o mais triste, porque, pô, eu lembro que quando juntou o Angelo Russell e Carlton Towns eu pensei, pô, Talvez seja isso, sabe? Um armador pra jogar pink and roll com ele, não sei o que, e vai dar certo. E aí não deu. Aí o D'Angelo Russell foi trocado. Aí ficou o Anthony Edwards com a maioria do tempo com a bola na mão. Falei, não, pô, o Anthony Edwards é mais explosivo ainda. É melhor que o, que o D'Angelo Russell. Agora vai. E não vai, tipo... Eu concordo contigo que eu acho que ele tá sobrando. Eu acho que o, o Wolves ele tem que fazer uma escolha que vai ser muito dura de fazer. Que é o Anthony Miles vai ter que assinar a extensão, acho que é no nossa temporada próxima, certo? Que ele pode assinar a extensão. Hum, preciso desconfirmá-la é, pode... eu, eu, eu não sei se é nessa ou se é na próxima, mas assim é o tipo de cara que você precisa virar para ele e falar assim, ó, ah, tá bom? Você é o meu, você é o você é o cara que vai ser o vai liderar a nossa franquia, sabe? O que que eu posso te dar para fazer você você otimizar seu jogo? para fazer a gente ter o máximo de chance possível com você. É um cenário parecido com o Dallas, de dar o máximo possível para o fazer o time acontecer. Então, eu acho que o Towns não tem esse espaço. O Gober, eu concordo contigo, que assim não atrapalha. Eu acho que é meio que um absurdo o que pagaram nele, um absurdo maior ainda o salário dele. Eu acho inacreditável, mas é, aí tudo bem. Não tem o que fazer, alguém deu esse salário, então já era. É, mas eu acho que o, o que o Wolves tem que se preocupar agora, essa temporada aqui já eu, pra mim não vale nada pro Wolves no máximo se conseguir trocar o Towns durante a temporada por algo valioso o que eu acho que não vai conseguir então essa temporada pra mim é tentar evoluir o Antônio Edwards tentar já ir acertando renovação, já ir preparando tudo, pra próxima temporada puxar o gatilho, porque o a, a renovação do Edwards foi esse ano foi esse ano, ah, então beleza 5 anos, 260 milhões de dólares Pô, oh, tá, tá pobre o menino, coitado é Então é... Ó, acho que até eles já fizeram a escolha sabe então, mas é, é isso que me assusta porque assim, pô, a gente fez a escolha o que a gente faz? Nada é, isso é pior ainda. o pior assim, o que, que o Wolves tem medo? isso é pior que a temporada passada que se matou, deu a vida pra chegar num jogo de play-in apanhou do Lakers aí classificou no outro jogo Pra tomar um, um sarrafo do Nuggets é isso daí que é o Owens? Sabe? Eu tô, eu tô aqui com o roster aberto, ó. Eles pagam 24 milhões no Mike Collin, 41 no Gobert, 36 no Carl Anthony Towns. Se juntar os três, pode jogar fora todos e colocar os reservas que vai dar no mesmo. É. Sabe, tipo, é o que, que você tá fazendo efetivamente ali com esses caras no seu elenco? O que está fazendo para tipo para evoluir seu time? Porque assim, o que eu tenho a sensação é que o Wolves, ele estava falando do, do Kevin Love um tempo atrás, esse Wolves e aquele Wolves, para mim é a mesma coisa. Parece que o time rodou, 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 trocou todo mundo e tá no mesmo lugar. Tá no mesmo lugar. É isso. Esse time só não é, sim.
1: E é um pouco do que você falou da, da história da franquia, né? Mesmo quando a franquia teve um cara que era assim, bizarramente disruptivo que foi o Garnet uhum. o Garnet carregou esse time sozinho, Sim. né cara, assim, então a impressão que dá é que o Anthony Edwards vai ter que fazer tipo isso é. se, se o Wolves quiser ir para uma final de, de conferência, não tô nem falando uma final de NBA, o Anthony Edwards vai ter que dar um salto mas um salto, mas um, um salto e vai, vai ter que ser um o MVP da temporada vai ter que, não, ser. Ele vai ter que vai... fazer playoffs
0: de 50 pontos e, e é isso, sabe? E ver se ganha ainda, ver se ganha e, e, e não ter um por exemplo, não ter alguém para pontuar
1: dando quanto, né? Ou cara, assim, isso é muito surreal, né? Isso é, isso é muito surreal. Eu acho que é um time e essa isso dá muita, dá muita angústia de ver o Ovo jogar e dá muita Sim. angústia de, de fazer essa previsão do Ovo, porque. Não dá pra ter, a gente falou do Hawks, porra o Hawks também é um time parecido e tal, mas mudou técnico, trouxe outros jogadores, cara, ainda é um elenco muito jovem, e você não vê esse negócio de, cara, tem alguém sobrando, é muito mais uma questão, na minha visão, até de encaixe do time. Aqui não, aqui falta um pouco, né, falta... falta... Encaixe, tem alguém sobrando, falta vontade de vencer, falta gente querendo jogar, e acho que falta técnico aqui também, cara. É, eu gente, concordo. Hum, não é o cara para isso aqui.
0: Não, talvez para isso aqui que eles estão fazendo, ele seja o cara. É. Mas é até, até eu seria o cara também para fazer isso daqui, eu também faço. Pô. É, mas assim, eu acho que esse talvez seja o time que me deixa mais triste hoje na NBA, porque todos os outros times, basicamente eu vejo mais ou menos o que, que eles podem fazer para sair dali, eu vejo eles tendo ideias, tendo tentativas, alguns tipo, não sucedendo, etc. Mas você vê caminhos. E talvez o do é o. não sei se é de tanto ver esse time fazer coisa errada, mas parece que não é um time que não tem caminho. Me parece um pouco o Kings de alguns anos atrás.
1: Não, não fala assim.
0: Não, com todo respeito. Hoje em dia não é mais isso. Não, mas parece mesmo Hoje a gente vai falar desses tempos que lembra... lembra aquela época que a gente era ruim? Que a gente não é não, mais Mas, mas, mas sabe, é... Cara, lembra dessa época que tipo Toda a escolha que fazia era errada? Sim É o que eu não tenho só, impressão
1: Não só o Kings, cara, parece o Knicks Já muito pouquíssimo tempo Sim? atrás também que Cara, era só cagada atrás de cara, cagada. eu
0: acho que o cenário aqui é tão feio Que pra mim o Hornets tem mais perspectiva que o Wolves nossa, essa vai pro TikTok pesado. <risos> porque, assim, eu vou ser bem sincero, que assim, pelo menos o, o Hornets teve a decência de recomeçar um projeto, encontrar peças jovens e boas, e meio que inteirando ela com alguns veteranos bons, alguns mais para compor, etc. E foi montando um elenco em cima disso. Então, o Hornets eu acho ruim. Mas eu entendo a estrutura em volta dele. O Wolves não. O Wolves me tá parece dizendo... uma baita bagunça que, por um acaso, o Antonio é desapareceu ali no meio. E deram uma ótima sorte de,
1: de draftá-lo, né? Sim. Muito bem, Lauzão, muito bem. Então, dado todo esse cenário, tô entendendo que o Ronald. o Honneth, não, o Wolves vai tancar, na sua opinião.
0: <risos> na minha opinião, deveria, mas não vai, né? Esse é o, esse é o problema do Wolves. Eu acho que o Wolves, no fim do dia Foi o que eu falei ali no momento Apesar do time ser horrível Os jogadores são bons Tem muito jogador bom aí Então tipo, é que nossa, no fim do dia é um jogo 5 é um contra 5 Que você pega dois caras inspirados ali E eles ganham um jogo pra você é, e que é o que eu acho que vai acontecer com o Wolves Eu acho que essa temporada vai ser eu, Minha expectativa é que ela seja pior que a passada, tá? Até porque o Oeste pra mim Ele tá mais duro É... A se ver ainda, óbvio, aquelas questões de lesões, etc, mas desconsiderando isso, eu acho que o West esse ano vai ser muito mais pegado do que foi no passado. Eu acho que os times estão mais fortes do que estavam no passado, principalmente naquela zona ali de play-in. Eu acho que tem muito time que, por exemplo, Rockets e Spurs, eu não vejo eles jogando tão mal quanto a temporada passada. Eu ainda acho que eles vão ser ruins, mas eu não acho que são times de 20 vitórias, eu acho que são times de 30 vitórias, por exemplo.
1: Não, o próprio Casey, que a gente já falou aqui, é um time que, é um time time que vai mais
0: trabalhar. Com certeza, então, se você for pegar, assim, por exemplo, eu, eu abri aqui rapidinho os standings. O Nuggets, basicamente, se manteve. O Grizzlies, que foi o segundo, vai perder o Jamoran por um tempo, mas para mim se fortaleceu com o Marcos Smart. O Kings, mais ou menos, se manteve, ali também é a mesma coisa. A torcida reforços bons. Como chutadores maravilhosos, né? Vindos da Europa. O Phoenix Suns vai vir inteiro para essa temporada. O Clippers, para mim, é o time que talvez tenha decaído dessa galera toda, que eu não estou confiando muito no Clippers. O Warriors, para mim, se fortaleceu, tirando o Jordan Poole, que era a maçã podre ali do elenco, entre aspas, e trazendo o Chris Paul para tentar dar um all in O Lakers se fortaleceu. Aí tem o Wolves, o Thunder, que vai vir mais forte. O Pelicans, que só Deus sabe se o Zion Williamson fica em pé ou não. O Mavis, que talvez tenha vindo mais forte. Contratou algumas peças de elenco ali que ajudam, talvez, o time. O Jazz, que é uma loucura, ninguém sabe o que pode acontecer. O Blazers, que piorou. O Rockets e os Spurs têm novatos incríveis que vão jogar a Vera e vão dar vida para tentar ganhar o novato do ano. Então, assim, de 15 times, a gente pode falar que 12, 11 melhoraram. E o Wolves não é um desses,
1: é, e mesmo os que não melhoraram, por exemplo, o Jazz que continuou mais ou menos a mesma coisa, é um time que, igual você falou, cara, vai... É isso, O, gente... o OKC também não, não trouxe ninguém muito diferente, etc, mas... Quer dizer, mas até trouxe o chat, Wolver,
0: Que é o chat, é, exato, até trouxe, Então, assim, o Wolves, pra mim, ele tá num lugar que é horrível, que é ele não é ruim o bastante pra tancar ainda, e ele não é bom o bastante pra prospectar voos altos. Cara, então, é para mim, coisa. o Wolves está numa posição de brigar por play-in hoje. É o que eu acho como, que o Wolves vai fazer essa temporada.
1: Como todo bom torcedor do Kings, essa descrição que você deu é a pior de todos. Porque é <risos> é, é, é o que a gente passou muito tempo acontecendo. Era ruim, não era ruim bastante para tancar, mas também não era bom o suficiente para brigar. Então, eu concordo. Eu acho que para mim é isso. Eu acho que o Kings vai brigar ali nono, décimo... Tentando extrair, a não ser que.
0: Algo no aconteça. A
1: temporada, esse time resolva mexer o, o Towns, resolva uhum. trocar de técnico. Cara, aí seja uma remodelada muito grande. Mas se isso não acontecer, também acho.
0: É, eu acho que esse é um dos grandes candidatos aí de todos esses times que com... estiveram em posição de playoff na temporada passada. Talvez seja o candidato mais forte a não estar esse ano. É isso.
1: Muito bem, Lausão. Sua consideração final, meu guerreiro, para esse Ed
0: 2. <risos> Minha consideração final é que a Casé TV foi campeã da Copa Sérgio. O Brasil dormiu feliz na noite de ontem. Na noite de ontem, digo segunda-feira, né? Vocês vão ouvir isso apenas na quarta-feira. Então, foi um grande momento para a história do futebol brasileiro. O nosso querido Casimiro Miguel, Vugo Abel Lancheira ou Carlo Lanchelotti, houve diversos apelidos inventados para o mesmo, conduziu sua equipe magistralmente a uma virada incrível nos pênaltis e levou o primeiro título da Copa Sérgio aí para a Casé TV, um grande momento para o Brasil, um grande momento para o entretenimento brasileiro, eu diria.
1: Leozão, para aqueles que, assim como eu, não sabem o que é Copa Sérgio...
0: Não, é, é simples, gente. Copa Sérgio é a Copa da Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro.
1: Eita, perfeito, perfeito. Muito obrigado por essa explicação, porque eu estava boiando total aqui. <risos>
0: nesse não, momento. apenas um, um jogo de futebol society entre pessoas do mundo do, do, da crônica esportiva no Rio de Janeiro.
1: Perfeito. Muito bem, o para... Casemiro eu sei quem é, parabéns, Casé muito bom.
0: Ah, um <risos> último ponto também, pô, a gente quase esqueceu disso. A troca incrível, né, que aconteceu hoje, de Kevin Porter Jr. Finalmente saindo da NBA. A notícia é que, tipo, assim, finalmente que eu digo, porque assim, era algo que era anunciado há pelo menos, sei lá, uns 20 dias, um mês. Cara, eu é... acho que
1: o, o Rocket ainda se deu bem com essa troca. Sim,
0: só, segunda, só, só precisamos da segunda rodada, pô. Eu cobrarei uma primeira rodada tranquilo disso.
1: Ainda trouxe o Oladipo, que pode ser opção. Pro é,
0: partido. então, assim. É, eu acho que é uma, uma movimentação relevante, né? Porque era um, algo que tá todo mundo esperando acontecer. E relevante também, porque agora o, o Oklahoma City Thunder deve ter pelo menos um set draft sozinho daqui para frente.
1: <risos> e, infelizmente, ou não, Kevin Potter Jr., que era um um bom prospecto, o jogador se esperava muito, infelizmente por todos os problemas pessoais e a última acusação de agressão à namorada, principalmente, é, o tiraram da NBA, justamente acho que é, ele precisa encontrar a cabeça dele em pensar uhum. no que ele quer da vida,
0: né? Ótimo jogador, mas uma pessoa talvez não tão boa assim, né? Não tão boa, exatamente.
1: Muito bem, Lauzão, meu destaque final é vivam a vida, aproveitem as experiências e busquem aquilo que vocês queiram fazer. Falei para o Léo um pouquinho antes aqui de começar este episódio, assisti um jogo no Madison Square Garden, eu Sei e agradeço muito o tamanho do privilégio é, de poder ter e de poder estar lá. É, mas a quem puder e a quem tiver vontade de conseguir, eu acho que é uma experiência única, uma experiência extremamente emocionante. Chorei rasgado. É, e por isso meu destaque final é Vivam. Façam o que vocês querem, façam o que, que é sonho de vocês. Acho que a gente já falou em um episódio aqui, Léo, você ainda não estava com a gente, mas principalmente com, com o pessoal do Bola Presa, quando a gente gravou com eles, é, o quanto isso aqui e, e tudo que a gente faz nasceu como um, um sonho, uma vontade, uma coisa que a gente, como três amigos... Queria fazer e acho que naquela época o Danilo virou para a gente e falou, cara, não deixem de fazer o que vocês estão fazendo, continuem fazendo, é, a gente precisa disso, a NBA precisa disso, o esporte precisa disso, eu cada vez mais tenho certeza, convicção que a gente precisa e, e tem que estar tá fazendo, então galera, façam o que vocês queiram, chuta o balde e vai atrás da, daquilo que vocês querem fazer, porque vale a pena. Esse era meu
0: destaque final, um pouco filosófico, Leozão. Bonito, muito bonito. <risos> Já diria o poeta, a gente só vive uma vez. A gente só vive não, uma vez. Não tem como tentar de novo. <risos> é isso
1: aí. Meus amigos, esse foi mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast NBA. O Ed3 fica por aqui. Um grande abraço. Foi muito bom estar de volta. Até a semana que vem. Valeu!
0: Valeu!